0: 你好，我是心仪。心仪的生存日记是我在 YouTube 的视频系列，现在也做成了 Podcast， 和大家一起用耳朵享用。如果你有兴趣看我的 YouTube 视频，只需要在 YouTube 搜索 Cheryl 李心仪，就可以找到我了。心仪的生存日记，耳朵版。大家好，我是心仪。你是不是一个很容易分心、很难专注的人？你是不是每看一个视频就立马想要知道这个视频到底对我有什么好处的人？你会不会觉得每一分每一秒都需要再生产，不然就是浪费时间、浪费生命呢？如果以上这三个问题你的答案都是的话，这一集的说书内容很可能会给你一些安慰或者是舒缓。今天我们要讲的这本书是如何无所事事。你可能立马就会觉得，嗯，无所事事都要教咩？或者是我只要无所事事，我不用上班啊。」所以今天讲的无所事事，并不是。并不是这一种，如果是这么简单了当的话，就不用用这么厚的书去写出来啦、啊。所以今天要讲的并不是一种生活方式，而是思考方式，更倾向于一种价值观。今天这一本《如何无所事事》，它的副标题是一种对注意力经济的抵抗。作者呢就是 Jenny O'Dell， 她是一位艺术工作者。这本书呢是被奥巴马总统列入年度最爱书单当中。说的对抗注意力经济，简单一点来。讲。讲就是对抗社交媒体哦，注意力经济就是把你和我的注意力放在一个地方，形成一个经济体。包括你现在在看我的视频，也是注意力经济的一环。那当然，这本书没有只是针对社交媒体这么单一。我觉得更准确的是抵抗大环境的机制，把主导权重新掌控在自己手中。我看完之后，就觉得这本书本身就是一项艺术运动啊。所以现在就给我一点点的时间去整理这位作者的想法，不要急着判断到底这个视频值不值得看完，因为这就是无所事事的第一层的精神。面貌不是每一刻的时间都要花得值得。人并不是机器，我们不能够无时无刻都在生产。可是呢，在资本主义的世界，很多人就会用数目字来衡量你：你赚多少钱啊？你的 YouTube、IG 有多少的 followers 啊？你一年的业绩是多少？我们每一天的生活就像机械一样，每天都在追求一个最大量的产出。可是我们是机器吗？我们的生产有办法最大化吗？是不是你坐在电脑前？最多个 hours， 你就有最多的 idea 能够产出呢。很多时候我们坐在电脑面前，根本都没有在思考。<笑>也有很多人真的是很努力的工作，熬夜然后猝死。所以无所事事精神要推崇的就是拒绝用数字来思考你的人生，才可以做到相对的自由，更容易快乐。其实很多时候快乐哈、哦，并不是用追求欲望追求得来的。反而是限制欲望，因为欲望其实是无穷无尽的嘛。如果有买东西来比喻的话，你一定是一开始想买 Coach， 然后买到之后想买 LV， 然后再买 e r m a n i 的嘛。欲望无穷无尽，所以你的追求也是无穷无尽，所以你的不快乐也是无穷无尽的。但快乐很多时候是一种感受力来的，比如今天早上我起床，我就听到鸟叫声，真的啊，我突然间那时候就觉得哦。很鸟快乐，<笑>很爽哎、欸。奈何今时今日，人的感受力是越来越匮乏了。Thanks to 社交媒体的发展，为什么这么说呢？比如,如你今天看到这个视频，你觉得很有共鸣，你就会分享出去，这个视频的收看率自然就往上升咯。演算法会把它推荐给更多的人，结果呢，它就会成为内容的爆款啊！我是举例子而已，这个事情是不会发生的，因为我知道现在你在看的这一支视频，它不是前面十秒钟就让你很爽的视频，甚至很可能去到最后一秒钟你。你都不知道我讲这一堆是有什么意义的，<笑>更别说把它分享出去了。虽然我还是很想你分享啊，好，为什么社交媒体会让人的感受力越来越弱呢？作者想说的是，因为今时今日的社交媒体是鼓励连接性的，比如今天你看到一个抖音，哇，很好笑啊，分享分享分享，来来来来来，那这个搞笑视频就很容易连接到一样被它刺激到的人。可是，一些需要感受力的内容呢，你很难去一句话讲完，哇，它很好笑，你要讲它什么呢？嗯，很鼓励思考吗？<笑>可是有些人又觉得很沉闷哦，你要讲它很。很有深度吗？有些人又觉得他莫名其妙，所以这样需要时间去感受的内容不会得到重视，因为时间太贵了。因为这个社交媒体演算法设定，它是不会让你有空间去感受一个内容。那自然而然，娱乐性浅白、不需要思考就有答案的视频呢，就会成为爆款。而因为它成为了爆款，就越来越多人参与制作这样子的视频。这时候，社交媒体平台的操控者就非常的开心哦。那因为大家 spend 很多时间在刷刷刷刷嘛，那广告就会进来了。所以就形成了我们说的注意力经济，一种越不思考就越赚钱的经济模式。那种需要感受啊、需要思考的内容啊，就会。越沉越低<笑>，那事情的结果会是什么呢？接收这些内容的人就会越来越缺少感受力，没有空间做思考的功课。只要视频开始五秒钟吸引不到他，他就马上刷掉了。看标题没有看全文就可以留言反击，这些都是缺乏感受力的症状。好，镜头再 zoom out 一点啊，回到去真实的沟通场景，因为我们每天花时间在很快速就给你答案的社交媒体，那在现实生活当中。自然而然也更没有耐性，聆听的能力变不好，没有办法好好的理解别人说的话，更没有办法去体会语言以外的讯息，专注力自然也会越来越差了。因为手机上瘾嘛，没有工作一下下你就要查手机哦，看有没有 notification 还是什么淘宝上新，手一直很自然就在抓手机来刷一刷。<笑>题外话、啊、日前呢，著名的作者 Simon Sinek， 他在他社交媒体有讲到，今时今日的年轻一代很难感受快乐，他们很倾向于，嗯 ，just fine。你问他 ，How are you today？Just fine。How's your job？ 嗯 ，just fine。到底是快乐不曾出现，还是他们已经感受不到快乐了呢？也提到说，当我们在反对毒品，规定酒精饮用要有年龄限制的同时，我们是不是也应该对另一个一直让人产出多巴胺、让人觉得兴奋的物品进行年龄限制呢？说的就是社交媒体，你认不认同社交媒体需要年龄限制呢？欢迎你留言告诉我你的想法。说到这里，可能你就讲说哦，我只要进行手机排毒就可以了。现在不是很流行这种网络排毒 c a m 吗？要你去山上啊，一个礼拜啊，不可以划手机，不可以用 WiFi。那讽刺的是，话说作者某一天要上山哦，就是让自己哦处于一个安静的空间可以创作。谁知道在那个期间，他山下的家人的房子失火。所以说通讯还是需要网络的。什么网络排毒、手机排毒，并不是重点，重点是我们需要重新把专注力掌握在自己手中。真正的回收专注力是在心智里发生的，并不是关掉手机就可以。它是一个长期的意志力训练，这点是很重要的，因为我们很需要专注在自己的生活。我想要过什么生活？而不是一直上社交媒体看别人的生活。你有没有发现，有了社交媒体之后，好像真的比较容易了解别人的生活，多过了解自己的生活了、哦、你看朋友去哪里打卡啊，明星有什么八卦啊，你都很容易讲得出来。可是如果问你，诶，昨天午餐吃了什么，你好像很难讲得出来哦。<笑>所以有意识的拒绝是非常重要的。你看到这个视频啊，很搞笑，可是我一定要分享吗？我一定要点赞吗？我可以拒绝这个游戏吗？李心怡叫我 subscribe 她的 channel 就要 subscribe 吗？当然是不用啊，很多人看了之后都没有 subscribe 的，我知道，所以你是可以拒绝的、啊。我看了这个文章，我很不开心，我很想留言骂作者，可是我非这样做不可吗？你需要记得，其实我们是可以拒绝很多反射性冲动的反应，对我们的人生不会有任何建设的反应。把专注力放在对的地方很重要，因为你会知道很多事情其实一直都在你的生命中，只是你没有发现它。因为你被很多外来的价值分散了你的注意力，包括社交媒体给你的价值哦。年初一一定要发张照片给大家拜年，你反而忘了好好的给你的妈妈拜年。只有学会专注，你才会开始慢慢的思考不同的事情的脉络。假设今天你妈妈讲了一句话让你很不爽，她说：“啊，你每天都不来厨房帮忙的啦。”那你不爽，并不是因为你不认同那句话，因为那一刻你真的没有在帮忙。你不爽是因为你明明昨天都有帮忙洗碗了、啊，为什么否定你的努力，对不对？不过，如果你当下有在专注听你妈妈说话的话，而不是眼睛在看手机或者是看着电视，你会发现她可能手在撑着腰，一边做家务一边跟你说话。这样的场景几乎每一天都在发生，至少我的生命中几乎每一天都有这种事发生。开会的时候，客户在讲这重要的事，你的手机却一直响，你又忍不住一直要看。旅行的时候，我们都是忙着在打卡，而不是用心的在当下去感受、去看这个哇这么宏伟的高地建筑物它的建筑细节。看视频的时候，比如这个视频，看到这里，你还在吗 ？Hello。你还在吗？我们真的很难专注每一个当下的。我们只有专注在每一个生命的当下，我们才会知道我们的生命是用什么组成的。你才可以更深一层的思考，你在面对什么情绪，你有什么恐惧，你被什么扭曲。同时，也因为这样子的专注，你才会知道你的人生选项是什么。你可以好好的看每一个当下，好好的感受所有的人给你的爱，好好的听一听鸟叫的声音，你才有权利去拒绝和你的人生无关的别人的生活碎片。无所事事的精神，除了是包括让自己投入在每一个瞬间，同时也保留对不同事物开放的空间。比如，今天你的旅程本来就已经规划好了，可是，一场莫名的大雨让你困在某一个角落，动弹不得。虽然你的计划被打乱了，可是你还是可以体会到这些意外给你带来的乐趣。无所事事的去感受那一个当下。其实人生往往印象最深刻的都不是计划好的事，都是一些脱序的 moment。就比如之前我在意大利自驾，我发了疯的开车要去那个名牌店买包包，但结果我什么都买不到。唯一让我最难忘的就是我租来的车子太小。然后我又在我很不熟悉的左架的高速公路，因为马来西亚是右架嘛，就很小一条的高速公路。每次一有卡车经过，我就感觉我的车快要飞上来了，<笑>然后我就哦很怕。然后因为那个高速公路又在山旁边呢，我突然想哦要掉下去。这些当下都是没有办法计划好的，所以乐见人生的每一种无法掌控，也是一种修炼呐、啊。就是我们不用死死的规定自己一定要怎样，我们不用强迫自己只有一种面貌。比如说，现在很多人都鼓励一定要哦了解自己，了解自己没错，可是你不需要急于定义自己。通常一个人应该只有一种面貌，是社交媒体鼓励别人做个人品牌的样子。哦、oh, ，你是金融挂的，你的页面最好不要出现烹饪呢。<笑>可是，在真实世界里面，如果人只有一种样子，是非常的沉闷的。承认自己的多元性，每一种面貌都可以有不同的反应和撞击。而不是一直把自己锁在一个不知道从什么时候开始建立的框框，比如你认知的自己是一个纠结的人，就觉得啊、哦，我就是一个很纠结的人啦，我没有办法做出一个很好的决定的。你有没有想过，你很可能会对自己定义错误的呢？再加上你给自己的一些条条框框，到底是你定义了自己，还是别人定义了你呢？是不是人家某次讲了一句啊，你就是个纠结的人呐，你就觉得哦，我就是一个这样子的人？如果这么复杂的话，显然定义。自己这件事是没有意义的。如何无所事事这本书没有办法很有生产力地告诉你到底第一点到第五点要跟你讲的是什么。里面甚至举了非常多艺术家要摆脱社会框架的例子。如果有兴趣的话，记得买来看。这视频下方有购买链接。也许这真的不是我常会挑的书的类型，我觉得也很难把它讲得很好。但是为了时间无所事事的精神，我本来很想放弃的，<笑>结果还是坚持把它讲完了。希望体验了这一次的不一样之后，你有专注地把这一集视频看完，有撞击到你的想法，欢迎你留言告诉我。那由于它是一个反注意力经济的内容，很明显，在 YouTube 这种注意力经济的场合，它一定是很不受欢迎。<笑>我们看这个流量就知道了。看，你看，你看下面的流量是不是不好？让我们继续看下去。会员区的内容，我会和大家分享一个很有趣的艺术活动，在书里面提到的。它是一个让你可以安静的方法。如果你总是觉得哦，你耳边很多声音，很难专注，希望你可以加入会员看一看这集视频的彩蛋，视频下方有链接。而且特别鼓励做创意工作的朋友去看一下这一集内容的最后，我想要引用这本书的一句话和大家分享：花太多时间在社群媒体，你是让自己浸泡在平庸之见当中，你浸在别人的现实里，是别人的，不是你的现实。你是在制造噪音，让你不可能听到自己的声音，不论你思考的是自己或其他的事情。这集真的很矛盾，因为你是在社交媒体里面看到的。<笑>好，谢谢你把这一集的视频看完，非常的难得。如果你觉得这一集内容对你有用或对身边的朋友有用的话，啊，有点难了，因为它是需要很多的感受力的。哈、啊，欢迎你分享给你身边的人，而且接下来呢，我很可能会做一个说书读书会，<笑>还没有决定整个方向。可是你可以点击视频下方的 Google Form 给我们意见。如果真的是办得成的话，这些热心给我意见填托表格的朋友，我会给你折扣。喜欢这个频道的话，当然你可以 Subscribe。可是如果刚才所说，你是可以拒绝我的。声音版本也会出现在 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast， 欢迎在声音平台也追踪我。那 YouTube 的话呢？ Subscribe 就好，不用开铃铛，因为开铃铛就像在注意力经济平台反注意力经济这么烦。<音乐>你好，我是心仪。心仪的生存日记是我在 YouTube 的视频系列，现在也做成了 Podcast， 和大家一起用耳朵享用。如果你有兴趣看我的 YouTube 视频，只需要在 YouTube 搜索 Cheryl 李心仪就可以找到我了。心仪的生存日记，嘘，耳朵版。